0: Привет! Это юбилейный 50-й специальный выпуск подкаста «Продуктивный роман». Я Роман Рыбальченко, основатель агентства ЮА, и сегодня мы поговорим о том, как продуктивно читать. Я взял с собой свою любимую электронную читалку Amazon Kindle и я расскажу, как вытянуть из нее максимум и почему это лучшее из того, что со мной случалось в чтении книг за много-много лет. Поехали! Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в Интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям. Свою первую электронную книгу «Эльбук» я купил в 2009 году. Я подсмотрел ее у будущей жены. Стоила она тогда порядка 300 долларов. И, честно говоря, частенько зависала, подвисала, приходилось ее перезагружать, но это уже был новый особенный опыт. Почему? Потому что это электронные чернила или же электронная бумага. И если ты читаешь с экрана телефона, планшета, ноутбука и читаешь долго и в условиях не всегда хорошего освещения, то в какой-то момент глаза устают. У меня лично глаза устают, иногда даже слезятся. В случае с электронными чернилами у меня такого никогда не случалось. Плюс электронную бумагу и книжки на основе этой технологии приходится заряжать крайне редко. То есть это раз в неделю, а то и месяц, и в зависимости от того, сколько ты читаешь и насколько новое у тебя устройство, насколько новая в нем батарея. Кроме того, ты легко можешь регулировать ориентацию книги. Ты можешь читать в портретной ориентации, можешь читать в альбомной ориентации, ты можешь регулировать размеры полей и ты можешь регулировать размер шрифта. Первый Kindle у меня появился в 2011 году и первые года два они достаточно часто ломались, у них летели экраны, они переставали работать, но Amazon показывал просто чудеса клиентоориентированности. У меня было куплено два Kindle себе и Оле и суммарно за первые два года Amazon их бесплатно поменял 8 раз. Восемь раз он менял Kindle, у которых летел экран, присылал курьера, который забирал поломанный Kindle, привозил новый Kindle и гарантия продлевалась с момента замены. Поэтому Kindle я рекомендую покупать напрямую у Amazon. Это лучшая компания, которая дает лучший сервис, связанный с электронными читалками. И, кстати, вот эти вот 8 замен, которые прошли за первые 2 года, потом больше не повторялись, есть они Отточили так технологии, что экраны перестали ломаться, и потом ни у меня, ни у близких не приходилось менять, возвращать Kindle, они просто работали годами. Есть три версии Kindle по цене, от которых ты можешь плясать. Если ты умеешь пользоваться услугами mail-forwardеров, то ты можешь заказать две из них. Это refurbished версия, где он восстановленный, отремонтированный. Производителями или третьими лицами надо читать в описании. Если это Amazon отремонтировал, то я бы такие Kindle брал, потому что на них будет ограниченная гарантия 90 дней, но они стоят дешевле и все там должно работать годами хорошо. Второй вариант, если ты умеешь пользоваться услугами mail-forwarders, это покупать Kindle для американского рынка. Они с рекламой, но мне эта реклама даже нравится. Она интересная, она релевантная. И она показывается только, когда у тебя либо заблокирован экран, либо ты не читаешь конкретно книгу, а листаешь, какие книги у тебя есть в библиотеке, и внизу появляется баннер от Amazon, который тебе предлагает купить что-то еще. Если же ты э, не хочешь пользоваться услугами mail-forwarders, то ты можешь заказать Kindle напрямую в Amazon и раньше их доставляли курьерскими службами типа DHL, как сейчас не знаю, давно не заказывал напрямую, но думаю, что все тоже классно и огонь. Кстати, мы коснулись рекламы на экранах Kindle и если ты интересуешься маркетингом или рекламой, в прошлом выпуске, где-то здесь появится сейчас ссылка, я рассказывал, какие книги должен прочитать каждый уважающий себя интернет-маркетолог и маркетолог, который хочет разбираться в интернете. Переходи по ссылке в описании, смотри дополнительный выпуск. А мы продолжаем про Kindle. Глобально сейчас есть три модели. Это обычный Kindle без подсветки, стоимость где-то начинается от $50, долларов, в принципе, уже достаточно хорошее устройство. Это Kindle Paperwhite, такой, как у меня. Тут уже есть подсветка, в некоторых э, версиях есть доступ к 3G и э, экран уже получше, ты можешь читать в темноте без дополнительных подсветок. Цена стартует где-то от $70 долларов по распродаже. И третий — это Kindle Oasis, он стоит от $200. долларов. У него есть уже защита от влаги, у него больше экран, говорят, что более продвинутая подсветка, но я пока его в руках не крутил, поэтому сказать, что он сильно лучше или хуже не могу. Мне кажется, оптимальный вариант — это Paperwhite с подсветкой. Обязательно сразу купи к своему Kindle чехол. Очень многие мои друзья не носили, не использовали так активно читалку, потому что она была без чехла, и они боялись где-то за... поцарапать экран, продавить и так далее. Сразу покупай чехол. Сейчас есть как родные чехлы от Amazon, вот у меня пример такого. он. Черный есть в разных цветах, достаточно удобный, с магнитом. Здесь, собственно, загорается экран, когда ты разблокируешь, тухнет, когда ты блокируешь. Так есть и варианты от других производителей с кучей раскрасок, цветовый и достаточно хорошие. Смотри по отзывам, выбирай тот как цвет или раскраску, которая тебе нравится, на чехол заказывай сразу, это просто обязательно. Поговорим о программах и фишках. Книги я покупаю, только лицензионные. Я считаю воровством скачивания пиратских книг. Кроме тех книг, которые уже не защищены авторским правом, то есть прошло сколько-то там десятков лет и они стали уже public domain, то есть публично доступными, неохраняемые авторским правом. Все остальное скачивание пиратского в моем понимании это воровство. Я даже больше скажу, я э, покупаю в том числе и то, что уже не защищено авторским правом, потому что мне просто лень заходить на эти сайты с пиратским контентом, искать, конвертировать, смотреть эти баннера «Всплывающие окна». Я просто хочу купить в одном месте то, что мне нужно будет читать, иначе читать это максимально быстро. Если кто-то это приготовил, кто-то сверстал это и сделал удобным для покупки, я это куплю вместо того, чтобы искать это бесплатно. Некоторые любители пиратки говорят, что информация должна быть бесплатная, общедоступная, все, что кто-то выложил, должно быть доступно каждому пользователю интернета. Если они так считают, то я бы с радостью хотел бы увидеть те книги которые эти любители пиратской продукции напишут сами, отредактируют и выложат бесплатно, и за какие деньги они будут жить, ходить в супермаркет, пока все читают их книги, хорошие, я надеюсь, бесплатно. Я считаю, что за контент надо платить, если автор решил продавать книгу. Тем более, когда ты покупаешь электронную книгу, ты поддерживаешь автора даже больше, чем когда ты покупаешь э, бумажную. Потому что с электронной книги процент, который получает автор, он выше. Не нужно эту книгу печатать, хранить, доставлять системами доставки или почтой, и, соответственно, процент отчислений автору с продажи электронных книг, он даже выше и значительно выше, чем при продаже обычных бумажных книг. Когда ты платишь за контент, ты выше его ценишь, полученные эмоции или знания. Я читаю порядка ну, там, 20 книг в год. Пусть даже каждая из них стоит по 5 долларов, хотя на самом деле электронные версии в среднем стоят меньше. Соответственно, это до сотни долларов в год на покупку книг. Это не так уж много, это 8 долларов в месяц. Я знаю людей, которые на сигареты или алкоголь тратят в месяц больше, а это же все-таки книги. Ну и не знаю, как у тебя, а у меня, если я купил, то я с более высокой вероятностью прочту и применю. А если я скачал бесплатно, оно, скорее всего, ляжет где-то на жестком диске и будет там лежать до скончания веков. Я могу даже забыть о том, что я его скачал. Поэтому я считаю, что за лицензионные книги надо платить, где можно купить лицензионные книги удобно, комфортно и максимально быстро. Книги на английском языке я покупаю напрямую на Амазоне. Там же можно взять бандл, когда ты покупаешь электронную книгу и аудиокнигу. В новых версиях Kindle есть возможность связать Kindle с Bluetooth-колонкой или Bluetooth-наушниками и слушать версию аудиокниги, используя свой Kindle. Если твой английский недостаточно хорош, то в Kindle есть встроенная поддержка словарей. Есть как классические словари, там, например, англо-русский, так и не классические варианты понять, что значит то или иное слово. Есть словарь определений с английского на английский, когда сложное английское слово объясняется простыми словами. Есть вариант поиска по Википедии, есть встроенный переводчик, поэтому Kindle может стать твоим союзником в чтении на английском и в изучении языка. Книги на русском я покупаю на литрасе, они там потихоньку, но все-таки дорожают. И очень часто, если это бизнес-литература, я покупаю на распродажах напрямую издательств. Например, издательство Man Van очень любит устраивать большие хорошие распродажи. Подпишись к ним на рассылку, следи за ними, и ты сможешь покупать электронные книги со скидкой в 40, 50, 60%. Все ссылки будут в описании, как обычно. Хорошо, ты купил электронные версии книг. Теперь вопрос, как их засунуть в свой Kindle и как их хранить. Я использую для этого очень удобную программу Calibre, она есть под все платформы — Linux, Mac, Windows — которая позволяет мне структурированно хранить библиотеку купленных мною книг. Она умеет конвертировать все это многообразие форматов книг в твое устройство и скидывать конкретную книгу в устройство по кабелю — это вариант, фу, так себе, или же по электронной почте. Этот вариант стоит того, чтобы в нем разобраться. Почему стоит заморочиться и разобраться, как работает пересылка книг по электронной почте на Kindle? Потому что это открывает для тебя несколько возможностей. Первая возможность — это то, что Amazon предоставляет тебе облако, где хранится все, что ты отправлял на этот электронный адрес. Ты можешь удалить книгу из э, читалки, а потом закачать ее заново. И это э, будет тебе доступно в любой момент, главное, чтобы у тебя был Wi-Fi. А во-вторых, ты можешь дать вот этот вот электронный адрес почты, который генерируется под конкретную читалку, своим друзьям и добавить их e в белый список. И когда твои друзья захотят с тобой поделиться интересной статьей или интересной книгой, они просто отправляют ее на этот электронный адрес и она появляется у тебя в читалке, как только та выходит в интернет. Следующий сервис — это Clippings. Я его использую для того, чтобы по мере чтения оставлять какие-то заметки в книгах или же выделять какие-то предложения, фразы, абзацы, и потом удобно вот такой вот сформированный конспект, выжимку из книги выгрузить в формат или Word, перечитать, распечатать или сразу же превратить в какие-то задачи в списке задач или же сосинхронизировать Северноут, куда я сохраняю конспекты прочитанных книг. В сервисе Goodreads я веду статистику прочитанных книг, ставлю им оценки, веду списки, что еще я хочу прочитать. И сервис в зависимости от моих оценок рекомендует, что еще может мне понравиться. То есть у меня есть такой личный советчик по книгам, исходя из того, что я уже читал и что мне понравилось. Еще моя жена Оля любит сбрасывать статьи на Kindle. Сервисы, которые это поддерживают, мы тоже оставим в описании к этому видео. Хотел огласить конкурсы и разыграть Kindle, но потом вспомнил, что я пол выпуска рассказывал о том, как важно платить за знания и почему эти инвестиции отбиваются. Поэтому. По ссылке в описании ты найдешь нашу классную распродажу курсов по интернет-маркетингу со скидкой 85%. Это не бесплатно, но это реально очень хорошая экономия на очень хорошие курсы, которые по-прежнему сильно актуальны, даже несмотря на то, что они были записаны какое-то время назад. Переходи по ссылке roman.ua/big-deal-sale и покупай, Отличные курсы по интернет-маркетингу с максимальной экономией. И да пребудет с тобой сила продуктивного чтения и продуктивного обучения. И если советы были полезны, поделись этим выпуском с друзьями в соцсетях. Напиши отзыв о подкасте на iTunes. Это поможет нам понять, что тебе нравится то, что мы делаем. И, соответственно, делать это чаще, лучше и еще.